0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτο, Λαϊκά παραμύθια του κόσμου. Κάποιε ιστορίε μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερε πληροφορίε για το κάθε επεισόδιο, συμβουλευτείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Μαύρο Καλαμπόκι. Μια φορά ήταν μια γυναίκα που την έλεγαν Μαύρο Καλαμπόκι. Ζούσε σε ένα χωριό που βρισκόταν στη μέση ενός τόπου απίστευτης φυσικής ομορφιάς. Το δάσος, οι παιδιάδες, ο ουρανός ψηλά και η γη στα χαμηλά ήταν πανέμορφα. Η Μαύρο Καλαμπόκι ήταν ψηλή, ψηλότερη από όλες τις γυναίκες του χωριού και ειλικρινά ψηλότερη και από τους περισσότερους άνδρες. Ήταν δυνατή και όμορφη. Μα μέσα τη βαθιά κρύβονταν ταραγμένα νερά που τη βασάνιζαν και άλλα πράγματα που κανεί ούτε εκείνη δεν γνώριζε τι ήταν. Η μαύρο καλαμπόκι ήταν πολύ θλιμμένη. Είχε τόση αγάπη να δώσει, αλλά δεν είχε βρει κανέναν κατάλληλο αποδέκτη. Το μόνο που ήθελε ήταν να βρει κάποιον να αγαπά και να την αγαπά και εκείνο. Αγαπούσε βέβαια τον λαό της πολύ, μάλιστα τόσο πολύ που συχνά έβαζε τις ανάγκες του λαού της πάνω από τις δικές της. Το πνεύμα Ουακάν Τάνκα την είχε τιμήσει με πολλά δώρα, αλλά όταν τα χρειαζόταν περισσότερο δεν μπορούσε να τα βρει. Πολλοί την κορόιδευαν και την τιρανούσαν για λόγους που εκείνη δεν καταλάβαινε. Μέχρι που άρχισε να πιστεύει και η ίδια πως τις άξιζε και η κοροϊδία και η βαναυσότητα που τις απέφθυναν. Όταν κοιταζόταν στα κρυστάλλινα νερά της λιμνούλας, μονολογούσε. «Είσαι πολύ ευθύ, πολύ ψηλή, πολύ δυνατή, πολύ, πολύ αίμα, πολύ απ' όλα. Έχεις υπερβολικό πάθος, υπερβολική αγάπη, υπερβολικά όλα». Και γι' αυτό κανείς δεν θέλει από αυτά που έχεις να δώσεις. Μα η αγάπη που έτρεφε για τον λαό της κόντευε να τη σπάσει το στήθος και το μόνο που ζητούσε ήταν να δεχτεί κάποιος την αγάπη αυτή. Το μόνο που ήθελε ήταν ο λαός της να δει την αγάπη αυτή και να δεχτούν ό,τι είχε να τους προσφέρει. Έτσι βούλιαζε όλο και περισσότερο στην θλίψη μην έχοντας κάποιον αγαπά, χωρίς λαό να θέλει την αγάπη της. Ή έτσι νόμιζε. Μια μέρα, μετά από ένα ιδιαίτερο σκληρό περιστατικό, ξύπνησε σαν μέσα από όνειρο και σκέφτηκε. «Μα γιατί να είναι έτσι τα πράγματα? Τι φρικτό πράγμα έχω κάνει για να αξίζω να μου φέρονται έτσι». Έψαξε και έψαξε βαθιά μέσα της αλλά δεν μπόρεσε να βρει απάντηση. Έψαξε βαθιά, πέρα από τον πόνο της, τον πόνο που άλλοι της προκαλούσαν, πέρα από τους άνδρες που τη χρησιμοποιούσαν χωρίς τη συγκατάθεσή της, πέρα από τη συγκατάθεση που έδινε όταν η αυτοεκτίμησή της είχε πια στερέψει. Παρόλε τι κριτικές που άκουγε συνεχώς, καμία δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο η αυτοκριτική της. Έψαξε και έψαξε, και όλο και περισσότερη ασχήμια άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια. Όλο και περισσότερος θυμός άρχισε να κοχλάζει, μέχρι που έγινε ακατάσχετη οργή. Λευκή και καυτή άρχισε η οργή να ρέει μέσα στο σώμα της. Την τύφλωνε και ας ήταν και αυτή απλά μια ψευδέστηση. Ναι, η οργή της ήταν ψευδέστηση, μια ασπίδα να την προστατέψει από ό,τι υπήρχε ακόμη πιο βαθιά. Έφτασε πλέον στο σημείο που δεν μπορούσε να κρύψει άλλο την οργή και τη θλίψη της και στο προσπαθούσε τόσα χρόνια. Την κατέκλυσε σαν παλιροικό κύμα και βρέθηκε ανυπεράσπιστη μπροστά του. Δεν είχε πια τη δύναμη να το πολεμήσει, δεν είχε μείνει κάτι να σταματήσει την πλημμύρα και αφέθηκε να την παρασύρει, να την κυριεύσει. Έτρεξε έξω, κατά το δάσος, ακούγοντας μια μικρή φωνή μέσα της να ουρλιάζει με αγωνία πεθένοντας, 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 ουρλιάζοντας «Όχι!» Και τότε ήξερε πως ό,τι πίστευε πως γνώριζε για τον εαυτό της, πέθαινε αργά και βασανιστικά. Τέλος δεν άντεξε άλλο και ούρλιαξε δυνατά, αρπάζοντας τον πόνο στο στήθος της, αισθανόμενη πως αργόσβηνε. Ούρλιαξε, πολύ δυνατά, ένα ουρλιαχτό, Με όλον τον πόνο και την αγωνία της και εκέτεψε το ελεήμον πνεύμα Ουακάν Τάνκα να την πάρει μακριά από αυτό το μαρτύριο. «Σε παρακαλώ, παρακαλώ Ουακάν Τάνκα, τον κασίλα. Δεν αντέχω άλλο αυτόν τον πόνο. Αυτή η ζωή είναι τόσο πολύ οδυνηρή. Σε παρακαλώ, παρακαλώ, πάρε με σπίτι. Σε παρακαλώ, δώσε μου ειρήνη». Και μόλι η κραυγή των προσευχών τη σώπασε, μόλι είχε αποκτήσει φωνή όλη η ασχήμια που τόσο καιρό κουβαλούσε με ήχο τόσο φρικτό, που όλα τα πουλιά και τα ζώα σώπασαν από σεβασμό, η γυναίκα ξάπλωσε στο υγρό και μοσχοβολιστό χώμα του δάσου. Η ψυχή τη σκίστηκε στα δυο, και μπροστά σε και στον δημιουργό τη παρουσιάστηκε ένα αιματοβαμμένο κυκαιώνα, που ήταν. Η αλήθεια. Όλα άρχισαν όταν ήταν 7 εφτά καλοκαιριών. Πότε-πότε πήγαινε και έπαιζε στο δάσος. Μια μέρα την πλησίασε ένας παράξενος άνδρας και άρχισε να της μιλά. Τα λόγια του ήταν μεγάλα και συναρπαστικά, κάτι που τη άρεσε πολύ. Αυτός ο ξένος, στο τέλος, ασέλγησε σε βάρος της και, μιας και αυτή ήταν μικρό παιδί, δεν έφερε αντίσταση πέρασαν πολλά χρόνια πριν η μαύρο καλαμπόκι καταλάβει τι της είχε συμβεί και όταν το κατάλαβε αποφάσισε να κατακρίνει τον εαυτό της με τέτοιο τρόπο που αποφάνθηκε πως δεν ήταν άξια αγάπης είχε χάσει όλον τον αυτοσεβασμό της και αυτό ήταν εμφανές σε όποιον την συναντούσε και τη γνώριζε Ό,τι ακουγόταν από στόματα τρίτων ήταν στα αλήθεια αντικατοπτρισμοί της δικής της εσωτερικής φωνής, που μέχρι τότε είχε αγνοήσει. Εκείνη τη στιγμή της ήτα τη, καθώ ήταν ξαπλωμένη στο έδαφος του δάσους, άρχισε να βλέπει με διάβγεια γιατί ο λαό τη φερόταν με αυτόν τον τρόπο και τότε άρχισε να κλαίει. Το κλάμα τη ήταν γοερό, κάθε και ένα κομμάτι τη ψυχή τη, μα... Τότε ξεκίνησε μέσα της και η διαδικασία της ανάρρωσής της. Είδε πως, ενώ είχε συγχωρέσει τον άνδρα που της είχε κάνει κακό, δεν είχε συγχωρέσει ποτέ τον εαυτό της, μα ούτε είχε εξετάσει εάν είχε ευθύνη. Είχε προτιμήσει να αυτοπροσδιοριστεί ως θύμα, αφήνοντας έτσι την ενοχή να την κυριεύσει. Υπήρξε και άλλος άντρας αργότερα που την είχε χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη φορά συγγενείς. Μα η ζημιά στην ψυχή της είχε ήδη γίνει και έτσι, μην ξέροντας ακριβώς γιατί, άφησε να γίνει και δεύτερη φορά το κακό, μιώνοντας κι άλλο τον εαυτό της. Μετά από αυτό, δεν υπήρχε χώρος πια μέσα της για αυτοεκτίμηση και αγάπη προς την ίδια, αφού θεωρούσε ανάξιο τον εαυτό της εξαιτία αυτών που πίστευε πως είχε κάνει. Σιγά-σιγά, η λιγμή. Άρχισε να αεραιώνουν και η μαύρο καλαμπόκι άρχισε να νιώθει αλλαγμένη. Άρχισε να δέχεται το σκοτάδι της και να γίνεται καλύτερα. Μετά από τόσα, τόσα χρόνια. Της πήρε πολύ καιρό, αλλά επιτέλους ήταν ικανή να συγχωρήσει τον εαυτό της, καθώς και όλους όσους με κακεντρέχεια την είχαν άδικα βλάψει. Όλους όσου πήραν την αθωότητά της και έφτιαξαν κάτι άσχημο, ενώ ταυτόχρονα αποδέχτηκε και τον ρόλο της σε ό,τι είχε συμβεί. Επιτέλους είχε συγχωρήσει τον εαυτό της. Με αυτή τη συγχώρεση υπήρχε τώρα χώρος και για αγάπη. Όλη η αγάπη που ήθελε να δώσει στον λαό της ήταν η ίδια αγάπη που είχε αρνηθεί στον εαυτό της. Μόλις έμαθε να αποδέχεται και να αγαπά τον εαυτό τη μπόρεσε να αγαπήσει και τους γύρω τη παραπάνω από όσο θεωρούσε ποτέ δυνατό. Και οι άνθρωποι το γιόρτασαν. Βλέπετε, πάντα αγαπούσαν την Μαύρο καλαμπόκι, αλλά αφού ούτε και η ίδια αγαπούσε τον εαυτό της, δεν το έβλεπε, δεν το ένιωθε. Και δεν θα το έβλεπε ποτέ, αν δεν είχε αναρωτηθεί γιατί αντιμετωπίζομαι έτσι από τους άλλους. Η απάντηση βρισκόταν πάντα μέσα της. Αυτή ήταν η απάντηση του ΑΚΑΝ ΤΑΝΚΑ στις προσευχές της. Το δώρο του σε αυτήν. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε.